One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner, och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podcasten. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Nappen är en källa till många och ständiga åsikter, men kanske är den allra mest en tröst för det nyfödda barnet. Istället för som nu och tidigare är har det för oss vårdpersonal varit big no-no att rekommendera napp till det nyfödda barnet. Men kan det istället vara så att det lilla barnet tränar upp sin munmotorik och sugförmåga samt kanske triggar igång de där reflexerna till att börja amma just efter att man har använt napp? Vi ska prata mer om detta i dagens Babys podcast när jag, Karina Barmorska, har bjudit in en kollega som är väldigt bra på det här. Och dessutom så har hon gjort en studie om nappanvändning och lyckad amning. Så spännande, eller hur? Du är varmt välkommen! Och du Åsa Hermansson är varmt välkommen för att ge oss mer fakta och information om tidig nappanvändning är förödande om mammor vill lyckas med sin andning. Hallå Åsa! Hej, hej! Hej, väl, välkommen hit. Så himla trevligt att höra Linköpings barnmorskan Åsa. Ja, ja önsköterskan kan jag inte dölja, det går inte. Det är härligt med dialekter. Det är jättehärligt och du är så varmt välkommen som ni andra. Det här ja, spännande är ordet för att jag som jobbar med allt från föreläsningar till förlossning, amning, alltså den här ja, både inför, under, efterförlossning, födande kan man säga, så ser jag ju mycket av det här. Och eh, jag vet inte hur vi ska förhålla oss till det här med napp. Mycket olika information har ju och eh, den kanske har varierat under åren. Du vet ju mer om det här Rosa för att eh, jag vet att vi måste prata mer om det här säger du. För du hittade ju som, som jag också gör gömda nappar hos föräldrapar på BB. Och det är ju ingen bra signal. Är de livrädda för oss eller vad, alltså vad, vad handlar det här om? Mm. Hur tänker vi? Hur tänker ja, du? Ja, precis. Eh, nej men det är väl det här gamla. Det var ju, eh, om man tittar tillbaka då på historien så var det ju framförallt då på 90-talet när det här med vi införde amningsvänliga sjukhus i Sverige. Och det var ju ett internationellt, det kom ju från WHO och UNICEF. Eh, och då fanns det ju där de här tio stegen man då skulle uppnå för att få kalla sig då för ett amningsvänligt BB. Och där det nionde steget är att då fick, eh, man skulle inte tillåta någon form av nappanvändning då första tiden och på BB. Eh, och det där, hela det här programmet eller man säger då, när alla blev certifierade, det gjorde ju 
man såg ju så positiva effekter på amningen och det gynnade amningen för många kvinnor. Men det var ju ett helt koncept och det var ju bland annat det här att faktiskt mammorna skulle få ha sina barn hos sig hela tiden. För då på 90-talet då körde man ju ut barnen och så hade man dem i barnsalar och körde man ju in dem var fjärde timme till mammorna. Och jag är ju så pass gammal så jag har ju varit med och sett det här till och med. Så det var, ju, det var ju mycket som man förändrade där i vården för, för att stött, för att få amningen att fungera bättre. Då. Men då kom ju det här då med både nappflaskar och BB, eller med nappar att det skulle vi, vi absolut inte använda. Det där satte ju då ganska och det här eh, var vi väldigt inpräntade i och lärde oss liksom som barnmorskor och och även barnläkare och så också från den tiden då. Att vi blev så skolade i det här tror jag. Och det satt ju i länge. Och sen kom ju en hel del annan forskning. Och bland annat var det ju här med forskningen kring plötsligt spärbarnsstöd. Att, det, att napp kunde ha en skyddande effekt när barnet somnade. Det gjorde ju att man började fundera lite. Sen gjordes det ju en del randomiserade studier. Det här när man lottar till att några föräldrar ska testa att ha napp och några ska undvika napp. Och de kunde inte riktigt se det här negativa sambandet. För man ska ju lägga till också att i stort sett alla observationsstudier när man tittar på, när man frågar en mamma så här, hur mycket ammar du? Ja, jag ammar så här mycket. Använder du napp? Ja, jag använder napp eller jag använder inte napp. I alla de studierna så får du ett väldigt negativt samband mellan napp och hur länge mamman ammar. Och det har ju mycket med att göra med att mammor som inte vill amma så ofta, som vill trappa ner sin amning, de använder ju självklart napp. Mm. När man, men däremot när man gör de här andra studierna, när man lottar till, då kan man inte riktigt se det där negativa sambandet. Då. Så du har sett lite olika. Och jag, jag tänker ju där, jag, mm. jag sa ju inledningsvis lite Åsa där att ja, men för oss vårdpersonal så har det ju varit det där. Och, eh, vi är ju inpräntade, just som du säger, det där big no no. Eh, mm. Men det handlar ju, det, för det handlar ju mycket om våra rekommendationer. Men det handlar ju också om att det är, faktiskt är föräldrarna själva eller mamma själva som, som bestämmer hur man vill göra med sitt barn och där är vi ju inte alltid så himla lyhörda tycker jag jag nej, tycker att vi nej. måste ändra hela vår, vår attityd och policy till mm, det här mm. det gäller ju tycker jag mycket av den informationen eller det som, för vi har, ju, vi har ju krav på oss vi, det är så mycket information vi vill ge föräldrarna vill vi liksom bara banka in massor med bra tips och råd och hur de ska tänka och göra och inte göra men, och så är vi nöjda med det när vi har bankat in den men, men sen är det ju så att föräldrarna kommer hem och de lyssnar ju på mycket vad, vad, hur andra föräldrar gör och de tar in mycket kunskap och de får en egen känsla i maggropen hur de vill göra och det är där vi måste mötas på något sätt och ha bra dialog. Och jag tänker mycket på just så där. När man ska ge information. Att man inte börjar med. Oftast har vi lite, är vi lite stressade. Och vi vill bara banka av allt. Eller vet det. Plicka av allt som vi ska säga. Men istället börja med att fråga föräldrarna. Hur tänker ni? Vad har ni hört? Vad, vad är er liksom, tanke attityd kring det här? Liksom? Precis. Och där, vi har ju pratat flera gånger i, det här, i den här podden då om just amning. Och jag möter ju fler och fler och, och tänker att jag själv faktiskt har ändrat mig eh, genom åren. Vilket väl tyder på en viss utveckling då, mm. som jag kan se som positivt. Jag har blivit lite mer lyhörd. För, för man var väldigt skolad från början eh, och har blivit mer och mer och mer lyhörd för det här. Vad vill föräldrarna? Ja. Vad, vad är det som önskas? Mm. Och, och vi är ju väldigt snabba med att liksom ta för givet att kvinnan vill amma sitt barn. Mm. Och det finns ju fördelar. Det säger vi hela tiden. Det finns fördelar. Men vi vet inte vad kvinnor har gått igenom eller varit med om tidigare. Och jag tänker att där kan vi ju börja. Har du tänkt dig amma? Vill du amma? Ja men ta det därifrån. Mm. Och det är väl där nappen kommer in lite grann också tänker jag. 
eh, hur nappanvändningen är. För att d- d- många är ju rädda, <laughs> inte rädda, kanske till och med, men tar våra rekommendationer. Och då vet vi ju, både du och jag också, att våra barnmorskor rekommendationer som läkarnas rekommendationer, de skiljer sig åt. Så ibland så blir det, det man blir ju väldigt splittrad som förälder. Ja men hon sa så, han gjorde så, han menade på så. Vad ska jag förhålla mig mm. till? Mm. Det är svårt, eller hur? Oh, ja. Och föräldrarna de vill ju göra så rätt som möjligt så. Ehm. Nej men det är ju det och, och som, jag, som, som det här som, som har varit lite fog som att ja, vi hittar gömda nappar och sådana saker mm. och det är ju det att eh, det gäller ju oavsett vilka vanor vi pratar om och så som vi vill nå med att, att eh, de är ju, man är ju så otroligt lyhörd som föräldrar och på något sätt så vill de vara tillags. När de, är, mm. när de träffar i vårt vårdmöte så vill de ju vara oss tillags under det mötet och därför så kanske de då inte berättar riktigt hela sanningen för de, så, för de, de känner nog av ganska snart vad vi har för attityder till, mm. till vissa saker. Ju. Ehm, och det så. behöver man inte som förälder heller. Man får verkligen göra precis som man ja, vill. Ja, ja. Så länge det inte handlar om misshandel eller nej, nej, barnet nej, inte får mat eller så vidare. Ja, ja, ja. Så gör man som man vill. Ja. Men, men du, jag tycker att för det här då, de här andningsvänliga sjukhusen. Det, det som du sa infördes på, på 90-talet. Och med det så, så, så var det ju nio steg vi jobbade utifrån. Och, och då var ett av stegen att inte ge nyfödda mm, napp. Tröstnapp. Och sen så, så ändrade man ju det, rekommendationer, till att, vad sa man senare? Ja, precis. Det var det som var lite spännande då. När det kom lite de här lite ny forskning. Bland annat såg man ju också att för tidigt födda barn såg man att de hade en hel del positiva effekter med att använda napp. De lärde sig att äta och amma snabbare och sådana saker. Så det, var, så det hände en hel del där på forskningsfronten. Och då gjorde det så att Socialstyrelsen 2014 ändrade det här nio, nionde steget då, till att man mer skulle ge råd till föräldrarna att vid amningsproblem så skulle man undvika napp. Och det här kom faktiskt, det var på hösten 2014 och det orsakade en väldig debatt faktiskt. Det var på första hans nyheterna både på SVT och TV4 och det var både på morgon-tv och kvälls-tv då. Och då var det många barnmorskor och barnläkare som reagerade och blev väldigt oroliga vad det här kunde leda till om vi nu helt plötsligt liksom tillät och var mindre restriktiva med napp så från början. Mm. Så att det finns ju väldigt djupt, det ligger väldigt djupt rotat det här med napp, att det är laddat ämne. Mm. Det jag tycker är viktigt som man faktiskt ibland glömmer det är att man ska skilja på napp och nappflaska för det är två olika saker. Det är två olika sugbeteende och det tillfredsställer olika behov. Nappflaskan är lite lurigare. Den, då har du ju med när de äter och så. Så den, där håller man fortfarande på med att det, det har en negativ inverkan på amningen. Då, att där ska man vara lite försiktigare. Då. Men det, det var faktiskt lite roligt där då 2014 för jag var också lite inblandad där och, och blev lite uppringd av journalister och så. Så att det var det, som sagt, det, det är ett hett ämne kan man Ja men säga. det är det. Mm. Och Åsa det är ju också så här att när vi pratar då att vi ser i tidigare studier att det kan minska plötsligt spädbarnsstöd. Ja men då tänker man ju som förälder att... Att då går ju nappen före maten liksom där. För jag vill ju mm. inte att mitt barn ska råka illa ut. Mat kan du få på flera olika sätt. Mm. Men alltså det här med plötsligt spädbarnsstöd. Det är ju någonting som. Ja men alltså det är, det är ju kanske det värsta vi kan uppleva. Och, ja, och det, skapar en, det skapar ju jättemycket inom oss. Mm. Hur, hur tänker du? Du och, och vad, vad säger studierna? Ja, och då får man ju 
Det som är lite med, med, med när det gäller forskning kring plötsligt spädbarnsstöd så får man vara väldigt försiktig när man går ut med råd kring det. För de studierna har så låg vetenskaplig kvalitet. För där kan man bara göra sån här forskning att man frågar föräldrar när de har varit med om sån här hemsk händelse. Så frågar man då föräldrarna och det kan variera från veckor upp till kanske ett år. Vad hände den här tillfället liksom? Och så försöker man då undersöka vilka faktorer som kan ha påverkat att barnet dog. Då. Men det här, de som håller på med forskning och så vet att de här studierna, det är lite vanskligt de resultaterna för det, det beror ju precis på vad föräldrarna kommer ihåg och vissa frågor är för känsliga att fråga om och så. Så man får ta lite det med en ny passalt. Men man har ändå sett det här att barn som använder napp vid precis vid insomningstillfället och har en skyddande effekt. Men sen kommer vi till att amning i sig har ju en väldigt skyddande effekt när det gäller plötsligt spädbarnsstöd. Och det har ju säkert med att många barn ligger vid bröstet och suger och så somnar de. Så det blir nästan lite samma effekt som med nappen där då. Så jag tycker ju inte att mammor som ammar, helammar, de ska inte känna någon stress att de ska använda napp för att de ska skydda barnet när det gäller plötsligt spädbarnsstöd då. Ja, det är skönt att du säger det. Ja, så det, det är viktigt då. Det är väldigt viktigt. Mm. Du, du, du pratade om tidigare att de här prematura för tidigt födda barnen, de kan med napp. För vi ser ju oftast de som, som ligger på nenatala nyfödhetsavdelningar att de kommer tillbaka till BB eller när de är där nere har napp i munnen. Mm, mm. Eh, och, och då sa du att med, med det så kan de träna upp sin, sin motorik, alltså munmotorik och sugförmåga och kanske, kanske till och med trigga igång de här reflexerna till att mm. börja amma senare. Men gäller inte det för det lite större barnet också? För om vi säger prematurer då kanske det är två veckor innan mm. det här fullgångna mm. barnet. Liksom. Mm. Vad är skillnaden där? Mm. Ja, och det är det man undrar lite. Eller som, som man faktiskt, det är det lite man börjar att spekulera i lite. Jag har sett några sådana forskningsartiklar där man har gjort som är mer baserade bara på enskilda fall. Där har varit barn som är fullgångna då, eh, som, som då haft problem med andningen och man har testat det här med napp. Men det finns inga större studier på det än så länge då. Eh, men, men man diskuterar ju kring det. Eh, och det är, ju, det är ju det och det är det vi tror jag har lite. Vi tror att nappen liksom konkurrerar med själva om ska säga, bröstvårtan. Men det gör ju inte riktigt det för det är två olika sugbeteende och det är två olika behov som, som man tillfredsställer hos barnet. Um. Så det är ju inte riktigt så. Det enda gången jag kan se att det är en liten, liten risk. Det är ju precis i början, kanske de första dagarna. Eh, när man har de här kanske lite trötta barnen som inte suger så många gånger per dygn. Och att man då som förälder då stoppar dit nappen. De få tillfällen när faktiskt barnet kan suga på bröstet. Då. Eh, se. Mm. Ja, om det var lite svar på frågan. Ja, men absolut. Mm. Men, men, och det säger ju då också att barn är ju tillräckligt smarta för att skilja på bröst och napp. Mm. Och att det, tillfäll, att det tillfredsställer faktiskt olika behov. Mm. Mm. Så egentligen så borde vi inte vara jätterädda för att ge napp till den nyfödda. Nej, och det, har, nej, det är ju mer så alltså att vi ska ju prata med föräldrarna och att de förstår hur amning funkar. Det här som vi vet att tillgång och efterfrågan att barnet måste komma åt bröstet för att och stimulera för att mjölken ska komma igång. Eh, och oftast är det ju så att de, de listar ut ganska så snart skillnaden. Så att man kan ju inte som förälder lura barnet och bara stoppa dit nappen. För oftast handlar det ju om att mammorna kanske inte vill amma så ofta. Och så testar man nappen för att trösta och för att glesa ut lite mellan namningstillfällena. Och är det så att man vill glesa ut ännu mer. Då måste man ju faktiskt ge ersättning för att lugna barnet. Det, det räcker ju inte med nappen. Det, vet det måste vara näring, precis. Ja, ja. Mm. Ehm. Så att det är ju mer mammans egna 
intention och hur, länge vill, eller hur många gånger per dag vill hon liksom lägga till. Att hon förstår och det här för föräldrarna att tolka barnets signaler och, och sådana saker. Det är ju där vi ska lägga fokus och diskutera kring, eh, tänker jag. Har, har du en uppfattning om att, för vi, vi pratar ju inom vården det där om att tolka barnets signaler. Mm. Och det är ju inte alla föräldrar som riktigt förstår vad vi menar då. Har du en känsla av att man, har man svårt att ta det till sig? Alltså, för det betyder ju egentligen, vad vill barnet nu? Mm. Och varje förälder som är ny och med det nya barnet, man kanske har tio innan, så är ju det här barnet, det är ju Oj. nytt i sig. Ja. Så jag tänker att det barnet, då bör man ju lära sig, alltså matsignalen, trötthetssignalen, mm. jag har mm. bajsatssignalen mm. och så vidare. Och det här kan ju ta en tid. Oj, Oj, och de är så otroligt olika barnen. De ja. är så olika temperament och så. Eh, nej, eh, nej, men det, det, där har, är det en grej som jag tycker är lite viktigt. Och det är det här. Om vi, om vi säger då att vi, vi bara går ut med generella direktiv. Vi ser att nappen, nej men napp ska de inte använda första tiden. Och så säger vi det. Eh, men om de då inte har förstått grunderna i att det här med som vi säger nu tolka signaler. Att barnet ska komma till bröstet. Det tycker jag också att man märker att ja, men då gör de andra saker. Istället för att de kanske inte ger napp. Har de inte förstått då att barnet ska komma till bröstet. Då, då vyschar de. Jag har ju sett föräldrar. De går ju runt och vyschar. De försöker, de ger sitt eget finger eller så blir det till slut att de ger ersättning för att lugna barnet. För de har ändå inte riktigt tolkat eller förstått. De är oroliga att barnet är hungrigt och så får inte barnet ändå komma till bröstet. Och det såg man lite då. Det var en amerikansk studie som hade gjort på en BB-avdelning där man faktiskt gick in för att nej men nu ska vi vara lite mer restriktiva. Nu tar vi bort napparna helt och hållet. Det som hände det var ju att de ökade ju tillmatningen då istället jättemycket. För då hade man ju inte liksom gått till botten med det ordentligt. Då hade man ju inte pratat med föräldrarna om eh, det här andra istället, då missar man ju den delen. Utan då, mm. då bara fokuserar man sig på nappen. Och det är ju där det blir fel ju. Precis. Nej men alltså jag kan ju tycka själv som, som mamma och barnmorska. Att när jag kommer in till nyblivna föräldrar och det här lilla nyfödda barnet. Jag kan inte veta varför det gråter just nu. Alltså det är ju jättesvårt att veta. Alltså man tittar ju på alla de här sakerna. Men om man då vill amma så lägger man ju till bröstet först. Och ser om det är det barnet vill. Och och tittar i blöjan om den behöver bytas och så vidare. Men men alltså det det är ju inte lätt. Och jag tänker du. När när du tittade då i den här studien som du har gjort. Vad ser du där? Hur många kvinnor har du med i studien och, och mm. vad, vad säger den? Ja, jag rekryterade ju eh, jag valde först föderskor och då var det för att omföderskor har ofta redan bestämt sig kring napp. De hade ju, har ju sina erfarenheter och de kan ju ha både positiva och negativa. Att de kanske inte vill använda napp eller hade bestämt sig för att använda napp. Och då har man sett i andra studier att det är lättare att ha först, första gångs föräldrar för de är lättare att och de är lite mer öppna för att kunna. Eh, nej, så jag rekryterar totalt 200 mammor eller föräldrar då och barn. Eh, och då fick de vara beredda på att bli lottade till att antingen försöka använda napp från början. Eller undvika napp i 14 dagar. Eh, men då sa vi, vi, för det är inte så lätt det här utan man... Det är oftast barnen som bestämmer i slutändan hur det blir. Eh, och det har man sett också i många studier att många föräldrar kan ha en attityd innan. Men vi ska minst inte använda napp och så går det några dagar och så får de ändå använda napp. Och så tvärtom då. Eh, de som, som vill använda napp till barna, de får inte barnet att använda napp. Hur, hur många nappar de än köper. Eh, så det här visste vi och det fick föräldrarna också information om att det viktiga var att de, eh, de försökte följa riktigt eller det rådet de hade fått av mig men det det var inte hundra att de kommer att lyckas med det men det viktiga var att jag fick reda på hur de hade gjort det och så följde jag upp dem i ett halvår 
och ringde dem vid tre tillfällen och frågade hur det gick. Och om de ammade fortfarande, om de hade gett någon ersättning, om de hade några amningsbekymmer och hur det gick då med nappanvändningen. Då. Om de hade använt napp eller inte. Och det är väl tur att man är, du, du sa någonting om att ja, men man vet inte hur det blir från början. Och där är det ju hela tiden som förälder så, så förhåller man sig ju helst som att vara flexibel. För det är, ja. ju, det är ju det man gör bäst i, känner ja. jag. Ja. Och sen är det många föräldrar som ändrar, för alla de fick fylla i en enkät innan. Lite attityder kring amning, hur de tänkte kring amning och även hur de tänkte kring napp. Då. och kriteriet var också att de skulle vilja amma minst i fyra månader då för att vara med i studien men det var också faktiskt lite roligt att läsa dem där vad de tänkte innan och sen hur det blev då. för många ändrar ju uppfattningen det vet vi alla alla vi som har varit föräldrar någon gång vet ju vad man hade för, för ambitioner innan hur man skulle göra och inte mm-hmm. göra och sen, sen ändrar man sig ganska snart ja, men, eller hur? Ja, ja. Jätte, jättelätt att ge råd innan mm. barnen mm. kom ja, 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 andra ja, ja. Ja, ja. Mm. så förstod man mycket väl mm. Mm. ja men vad, vad, hur, hur blev utfallet här vad, nej det var ju ingen Eh, vad heter det? Jag fick ju, det som var det viktiga det var att jag fick en skillnad mellan grupperna så att den gruppen som ändå skulle börja använda napp att de faktiskt använde napp tidigare än den andra gruppen och använde napp mer och det gjorde de eh, men sen var det ju ingen skillnad mellan de här två grupperna när, man, när jag tittade på hur länge mammorna eh, ammade eller om de fick amningsproblem då eh, så det var det stora. Sen analyserar jag även för att titta på vilka faktorer gör det att de slutar och amma före sex månader. Då. Och den stora faktorn där var ju intentionen hur de hade faktiskt tänkt att amma innan. Om de mammorna som faktiskt kanske inte hade tänkt att amma så länge, de gjorde inte det heller. Mm. Så det var ju en av de stora faktorerna faktiskt. Mm. Så man hade, där kunde man lite ha bestämt sig innan då. Mm. Och det var lite roligt att läsa de här enkäterna. Liksom hur de kring attityd, kring amning. Så där hur tänker du och vad har, hur tänker du kring att använda, liksom ge mat på flaska och sådana saker. Då kunde man nästan när man läste det innan lista ut. Hur länge om och verkligen skulle kunna vilja amma till sex månader eller inte. Så jag kände det var väldigt få mammor som ändå slutade att amma före sex månader. Som faktiskt inte ville det. Utan de, de kände, kände sig ganska okej okay med det beslutet. Men var det några som ammade längre fast hade tänkt en kortare tid? Jo men det var det nog. Det tror jag. Några var det säkert som mm. ändå tyckte att det var positivt och att det fungerade bra. Och självklart några stycken som kämpade på och, och var besvikna och ledsna över att det inte gick att amma längre. Mm. Ibland bestämmer ju barnen själva också. Att... Oja, oja. Ja, nu vill jag det, inte amma det hänger mycket på barnen gör det mm. faktiskt. Ja, det, det, det finns inga misslyckande där heller utan du är good enough mamma oja, där ute. Oja. Så är det. Men du, vad, vad, vad kan man, finns det någon, ja du har ju sagt lite grann syftet med studien och vad, vad kom du fram till nackdelar med att Men. ha upp? Ja, det man har sett det är ju, och det är ju tror jag alla som jobbar med nyblivna föräldrar och, och första veckorna, det är väl det här att vi föräldrar som ändå är där och, och att man inte som vi sa tolkar, signal, inte tolkar signalerna rätt och stoppar ner dit nappen första dagarna. Men samtidigt kan det ju vara andra saker de gör också. Men, men det är klart att det är det som är. Sen är det de stora grejerna som man ser då när man tittar på sådana här större studier och sådana saker. Det är ju att napp kan ju ge de här bettavvikelserna vid långvarig användning. Den det är ju många föräldrar medvetna om och det är ju därför många kanske inte vill använda napp och de kanske själva använt napp och, och sen har fått haft 
eh, sån här tandställning och så. Så att det, det är sånt som ändå många vet om. Eh, men däremot är det något som kanske inte är så känt. Det är att eh, man har sett ett samband med upprepade öroninflammationer då vid nappanvändning. Eh, och det här har man faktiskt sett att minskar man nappanvändningen så minskar man upprepade öroninflammationer. Då. Så det är väl sånt som kanske inte folk överlag vet om riktigt då. Mm. Och det här med av, alltså mm. att bettet då skulle bli annorlunda. När rekommenderar man då att sluta? Helst före för tre års ålder då. Däromkring. Men du som, kan, du som kan så mycket om nappanvändning. Hur, mm. <laughs> i, I snitt. Hur mm. länge använder barn napp? I Sverige Den, pratar vi. Oh, det, det vet jag faktiskt inte. Det var en Nej. bra fråga. Mm. Eh, är den? Ja, jag har ingen ja. aning nej, nej jag har inte heller eh, men jag tycker föräldrar idag så där, där är de ändå väldigt medvetna om och, och kämpar på tror jag och försöker vänja av i skaplig tid eh, men det är ju sånt och där tror jag vi i BVC gör en hel del insatser och hjälper till och stöttar och så eh, och informerar då. Eh, mm. Men det som jag tycker är lite roligt är ju det här med att vi i Sverige har ju, vi använder ju mycket napp. För tittar man över, det finns en jättekul studie som har tittat på nappanvändning i flera olika länder över hela världen. Och det varierar ju massor. Och där kan man ju se en viss samband med att länder som använder mycket napp, där har man en låg andningsfrekvens då och så tvärtom. Men sen finns det ju, det ju, finns ju gott om länder som till exempel vi då, som använder mycket napp men ändå har en hög andningsfrekvens. Och sen har vi länder där man inte använder napp överhuvudtaget och där man faktiskt har väldigt låg andningsfrekvens också. Men vi har ju som sagt använt napp och vi har ju använt napp långt tillbaka och på 90-talet när vi faktiskt ammade som bäst när vi hade de bästa siffrorna då använde vi också napp som mest vi använde väldigt mycket napp på 90-talet Så Och då lite... ammade vi längre Ja, då hade mm. vi ju de bästa, den bästa statistiken mm. ju där ja. på mitten av 90-talet var det väl som det toppade som bäst mm. mm. Så det är det Sen tyckte jag, det har kommit en amerikansk studie som faktiskt var lite rolig just där när vi pratar om vilken information vi ger och så. Där hade man info, eller, intervjuat ett antal mammor på BB just hur de upplevde det här med och vad vi barnmorskor gav för råd kring nappanvändning och så. Och då tyckte många mammor just att det var lite kluvet då, för de, många, det var ju även då de som hade fått flera barn och så. Då, just att de de själva hade ju goda erfarenheter med napp och såg liksom inga problem med napp. Och så kommer barnmorskan och säger då något helt annat. Nej, napp får du absolut inte använda för då kommer inte amningen fungera. Och så sitter då en mamma där som kanske har både ammat och använt napp utan problem. Mm. Och det är ju där det blir tokigt liksom då. Ja, men det gör det ju verkligen. Ja. Alltså, att använda napp förstår jag är ju väldigt kulturellt också. Lite beroende på var man bor i världen. Men du säger att i Sverige så använder vi mer ofta napp. Våra barn ja, vi ligger ganska andra. högt när det gäller mm. det om man jämför med andra länder. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mm. Men vad tänkte jag fråga... Um... Ja, men ditt, det här, du, du såg ju då när du tittade i din studie att det inte fanns någon skillnad i amningsfrekvens 
eller amningsproblem mellan de här två olika grupperna. Det är ju väldigt intressant tycker jag. Och det här beror ju då på hur mammorna tänkte innan om amningen. Så det det sitter ju ändå mycket hjärnkraft i det här. Oja, oja. Nej men det är ju där jag tror vi ska lägga fokus och alla vi som brinner för, för med amning och vill ge mammor en bra start alltså det här är ju så komplext jag tror det, det handlar ju mycket om attityder, det handlar om hur vi i samhället det, vi pratar mycket om att kunna amma offentligt och, och det, det byggs upp det, amningen påverkar så otroligt mycket av Eh, vad eh, ens familj runt omkring tycker och tänker kring amning vad ens vänner tänker har man sett några andra mammor amma när man växte upp till exempel och, eh, det vet vi ju mycket också tycker jag det handlar om mammans egna tillit i sin egna kropp liksom. och man pratar ju mycket om det liksom. vad, vad har hon själv för självkänsla och tillit till sin egna förmåga och sådana saker det är där vi ska lägga krutet ja. mm. jag tänker också så här rätta mig om jag har fel men när man är på BB så är man inte sin hemmiljö det är en vårdmiljö som kanske inte är så mysig och trevlig som man skulle kunna behöva för att främja hormoner och för att stimulera till bröstmjölken. Så kommer vi in och så säger vi big no eller eh, halva big nose. Eh, och eh, man ser ju ganska tydligt på oss vad vi tycker om nappanvändning och vi, vi förklarar det på olika sätt faktiskt. För jag, jag vet att vi har väldigt... Olika svar på varför vi inte rekommenderar napp. Och det är ju av en mängd olika anledningar. Mer eller mindre rätt i dem. Men då kan jag tänka också att den där kvinnan som som ammar sitt barn och sen ger napp. Och så kommer någon och säger att vi rekommenderar inte napp här. Den kvinnan kan vi ju få lätt stressad. Och är det någonting som motverkar bröstmjölksproduktionen så är det ju stress man kanske dessutom har genomgått ett tjejstadsnitt, det kanske har varit akuta situationer av annat slag och det här kan ju påverka då oxytocinflödet vilket är ju framförallt det hormon som då påverkar produktionen eller utrivningen av bröstmjölken så att jag jag tror ju att vi kan med napp. Du sa det tidigare att när vi såg användning av napp när den var som högst då, hade, då, då ammade fler kvinnor. Det kan bero på många faktorer såklart men, men jag kan tro också att är det inte så att stressen lite släpper. Jag får göra, det här blir bra liksom. Jag använder napp, jag ammar och jag har ett flow i det. Jag, jag, det finns bra trigger liksom i det här. Eh, vad va, va tror du? Eh. Nej men absolut. Och sen mer det här som du säger. Och det tänker jag på bara dagligen. Hur, hur vi, när vi, man är så otroligt skör som nybliven mamma och förälder. Och så kommer vi in. Och jag tänker det är så nyttigt själv. När man själv är på andra sidan någon gång. När man själv ska söka vård. Eller räcker med telefonsamtal. Och man, ska, man är så utlämnad och man vill göra rätt och sådana saker. Och då när då vi kommer in där och har åsikter om någonting eller kommenterar någonting så är det är så otroligt känsligt. Alltså man tar åt sig så mycket. Så där måste vi lära oss på något sätt att ser vi eller man kanske tänker ja men här skulle vi de behöva ha råd kring och tänka lite. Då gäller det ändå att vara lite vad ska man säga, taktiskt men lite ödmjuk och linda in det, kolla av, hur tänker ni? Som jag sa igen där, börja med istället att de själva får, får förklara hur de tänker och hur de har planerat och hur, hur löser ni det här och sen ge dem verktyg. Ja men när barnet skriker och blir upprörd, ja men tänk på det här då och, och sådana saker då. Eh. 
Men det där så fort vi kommer med pekfingrar, pekfingrar då, då är det som du säger, vi orsakar så mycket oro och stress. Och sen blir det ju att de sluter sig lite då också. Mm. De kommer ju inte öppna sig för mig om jag är där inne och liksom säger någonting. Då, ja, då, då stänger de ju igen och då tänker de, ja men det där tar vi med någon annan eller när vi kommer hem istället liksom. Eh, så kommunikationen där är ju att ha ett förtroende är ju så otroligt viktigt. Och jag tänkte också det här som du sa jag ska bara snabbt, det var ju mm. det här med när de är placerade på BB drömmen eller visionen är ju tänk när vi mer kan åka hem till mm. föräldrarna istället som många ja. man gör på många ställen då är ju vi gäst hos dem istället. Då tror jag man får matematik så får man lite bättre, mer jämställt förhållande då blir det inte vi som är vården och auktoritära och så utan då då är man på en helt annan nivå och kan mycket bättre stötta och, och sådana saker. Då. Ja, jag håller, jag håller fullkomligt med. Alltså mer för hemsjukvård och att vi kan stötta, ja, att vi har fler hemfödslar men också att man kan få efter förlossningen ja. få mera hjälp. Av, mm. Och det byggs ju upp fler och fler mm. sådana team i Sverige och det är ju otroligt positivt. Men jag tycker ju också att det är väldigt viktigt att vi kan ge den där evidensbaserade kunskapen, råden runt det så att det inte är det här godtyckliga. Nej, nej. För jag tror att vi, vi har nog en, nu säger jag vi jag får väl utgå ifrån mig själv då såklart men jag har nog varit så mer jag lär Förhoppningsvis varje dag som sagt och jag ser mer utifrån den enskildes behov och försöker ta till mig det som är nytt och studerat och mera fakta. Men jag hör fortfarande idag att föräldrar säger att de här och de här råden har jag fått att det blir ett fel psykbeteende och det säger ju du att det det nappen bidrar inte till just det. Nej, det är inte det som är problemet. Nej. Men Åsa, vad skulle du säga då? Vi pratade tidigare lite om nackdelar. Om vi då pratar fördelar med nappanvändning. Mm. Nej, men då är det de stora sakerna som man pratar när det gäller forskning och så. Då är det fördelarna för de för tidigt födda barnen. Och sen är det plötsligt spärbarnsstöd. Och sen är det även, man pratar att det här kan ha en smärtlindrande effekt. Så man använder napp vid provtagningar på nyfödda. Och då i kombination med att de faktiskt får lite sockervatten. Men där kan man, och det gör jag mycket när jag tar blodprover på barn. Jag låter de ammorna som ammar får oftast amma då för att ha precis minst lika bra smärtstillande effekt. Men det är ju de effekterna som som överlag man pratar. Sen är det ju rent, du var lite inne lite på det också. Mammor där barnet har ett stort sugbehov. För flera mammor kan ju faktiskt vara en räddning för att orka amma. Där du har ett barn som vill ligga vid bröstet hela tiden. Och för att man ska kunna få ett litet avbrott så tror jag många mammor upplever det som en avlastning att kunna ge napp där. Och de barnen som sagt, där är det ingen fara för de protesterar. De nöjer sig inte med nappen när de verkligen vill komma till bröstet. Då. Ja men det pratar eh. vi om förut det här att, att de, de vet vad de vill. Ja, de, de vet, vet vad de, de är. Ja, ja, ja. Ja. Nappen är så inte det, mat. Nej. Nej. Mm. Så, så, så för en del mammor är det liksom en överlevnad för att klara av att amma och att för att de ska fortsätta att amma då. Sen tycker jag, jag märker just mycket idag, det är ju det här stora bekymret när man nattammar mycket. Och då vet alla som håller på med små barn att då ligger de vid bröstet och så somnar de. Och så vill mamma flytta på barnet. Hon kanske är lite orolig, vill inte precis ha barnet in till sig när hon sover. Och så fort du då lyfter undan barnet och ska kanske flytta det bara en bit ifrån dig eller flytta över det till sin säng. Då vaknar barnen och så bara undrar de vänta nu, vänta var tog bröstet vägen och så blir de upprörda och så får man börja om igen som förälder. 
Och där tror jag nappen kan vara hjälp för en del föräldrar att kunna, då, för att kunna bara söva om barnet då på, i sängen. Då. Sen för, för vissa föräldrar är det, och mammor är det inga problem utan de kan ha barnet kvar bredvid sig. Då. Men för de föräldrarna eller mammorna där, det, där man inte känner sig riktigt trygg med att ha barnet jättenära precis när man somnar då. Och det är helt ja, annat. du får hjälpa mig Karina. Jag tänkte säga det. Nej, men det är, jag tycker det är så härligt att lyssna på dig. Du har så mycket kunskap om det här. Men, men just det här med hur barn ska sova. Det har vi ju pratat om också flera gånger mm. i den här podden. Och att man, ska ha, att man absolut ska kunna samsova. Men att det ska vara säker samsovning. Absolut. Där, eh. där skulle vi kunna. Det hade vi Precis. Det hade vi kunnat, men det får de lyssna ja. på våra andra det för, för det, det är också jätte, jätteviktigt. Och där, ja, men jag kan bara säga då, bara som ett tillägg där, att det är det som är lite ledsamt för de här studierna som baserades när man gick ut med de råderna. De är väldigt låg vetenskaplig kvalitet på. Ja. Och som tur är nu så börjar det ju komma andra studier. Då. Mm. Så jag vill bara lägga till. Ja, mm. mycket bra. Du, jag tänkte det här, eh, det är lite frågor till dig som jag har då, som du mm. som ändå är expert på det här. Eh, när, när barn då, du sa när barnet somnar med napp, eh, mm. om man flyttar över det eller var det nu ligger någonstans, s- rekommenderar du att man tar ut nappen efter en stund? Och när i så fall? Det brukar ju ramla, de spottar ju ut den själva. Mm. Så, man, så man ska inte liksom se till att det där eh, bettet och bettavvikelser, att man räddar det. Nej, det har ingen det. betydelse, nej. inte där. Nej, nej. nej. Okej, okay. så, så har de napp så kan de ha napp. Du behöver inte plocka oh, ja. ut den. Däremot, jag tänker på de här föräldrarna som då hör det här med plötsligt spädbarnsdöd och att de ska ha napp när de, när de somnar. Det, man behöver inte då, om, för de spottar ut den oftast ganska, den åker ju ut oftast efter en stund. Då ska man inte vara där och försöka Put, sätta tillbaka den igen då. Det bör man inte göra. Eh, så man tänker sig att, en, att man är så orolig för det här med plötsligt spärbarnsstöd och går där och puttar dit. Ah, det man ja, du tänker på. så ja. Ah. Det är bara vid själva Precis. insomnings eh, mm. som de har den liksom. Ja, mm. bra. Är det någon modell av app som stör mindre? Nej, det är... Jag kan ju inte kalla mig för nappexpert. Nej, men jag kallar det för det. Jag vet, jag vet. Nej, det är jag jättedålig på. Det skulle jag nyttja mina föräldrar i studien. För jag tror mm. många där som höll på att testade massor med olika modeller. Mm. Mm. En sak som är rolig som, som faktiskt när jag hade alla mina mammor där. Som, som jag inte visste om innan. Det är att många föräldrar börjar med napp. För att de är så rädda att barnet ska bli tumsugare. Ja. Det hade jag ingen aning om faktiskt. Och det var en innan. fråga till dig också. Okej, okay. ja. ta den. Mm. Va, 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 de börjar med napp för att man är mer orolig för att barnet ska suga på hand. Som de gör när de är riktigt små. Och, och så har de ja. ju legat i magen. De har ju mm. ett sugbehov redan mm. i magen. Så där suger de ju på tummen eller handen eller fingrar. Mm. Vad de får tag på. Tår <laughs> ibland. Mm. Men, men vad säger de om det då? Det är... Nej, och jag tycker, det tänker jag att vi också skulle vilja, kan vi passa på att ta upp. Och det är ju det här med att barn måste få suga på sina händer och fingrar. Jag vet inte, det har ju blivit så populärt nu med de här vantarna på nyfödda. Mm. Och det, det förstår jag inte alls. Och det, det måste vi uppmana föräldrar att ha inte det. Låt barna få suga. Och var inte rädda för det är väldigt få barn som blir tumsugare. Eh, så ni behöver inte börja med napp för det. För det var flera av föräldrarna då. Så fort de då var och igång och började suga på fingrarna så försökte föräldrarna Nej, men ta nappen istället liksom. Eh, för det är ju ett beteende, det, det kan säkert de här logopederna och så med att det måste de få göra. Det finns ju en poäng med det och det har ju också med det här lite med sitt sökbeteende och att de ska kunna ta bröstet bra och så, så håller de ju på och tränar och grejer ju. Så låt barnen få ha sina händer i ansiktet och suga på fingrar och så. Ja, men alltså, man har väl resonerat som så att det är väldigt svårt att kasta bort en tumme hos tumsugare. Men man ja. kan kasta bort nappen mycket ja. tidigare. Jag har, jag har ju en lillebror som mm. höll på väldigt länge. Mina föräldrar var ju galna. 
Ja, jag visste inte ja. hur man skulle bli av nej, med nej. tummen håller jag på att säga nej, med själva nej, sugandet. Nej. Så att han, han var ju ganska stor när han slutade. Så att jag ja. förstår frustrationen. Ja, det förstår jag med. Mm. Och man har haft någon familjemedlem. Och just att där har du och där har du större problem med bettavvikelser och så. Ju, mm. På grund av att med, som du säger, det är mycket svårare att, att vädja av med. Mm. Men det är, ju, det är ju väldigt få barn som Exakt. blir det i slutändan. Precis så. Mycket bra att du säger det. Mm. Perfekt. Så att det är få, det är få, min bror var en av de få som har på väldigt länge dessutom. Ja. Och då är det inte så mycket att göra. Så ersätt inte det knapp eh, med det. Eh, vad hade jag mer för intelligent fråga till dig? Eh, jo, det här med att vi stoppar ju eller rekommenderar typ vid provtagning eller någonting på barnet. Eller när det inte går att trösta. Det inte vill ligga och amma och så vidare. Eh, kanske ha lite magknyp och gaser. Att stoppa in eh, vårt, alltså föräldrarnas lillfinger eh, mm. Mm. i munnen, upp i gommen. Mm. Mm. Va, va, eh, kan det vara bättre än att stoppa in napp? Eller förstår, ja. förstår du vad jag menar? Ja, jag vet. Mm. Ja, precis. Nej, det vill ingen egentligen är ju inte... För, eller liksom de här som är riktigt oroliga för det här med eh, att de ska bli för vi menar ju att vi inte ens ska stoppa in en förälders finger för att det inte heller är bra men jag tror det har en betydelse ja, mm. ja. same same but different det, får man, det är väl en sån där verkligen sak som man som förälder får känna vad som man tycker funkar bäst mm, mm. när vi Eh, ibland hör och säger att att suga på napp eller suga på någonting det ger mättnadskänsla så det ger en nöjd bebis och därför då så tror vi inte att bebisen går till bröstet lika mm. gärna vad säger mm. du då? Nej, men jag tänker att det, den oron måste ju vara precis de där första kritiska dygnen när vi är lite oroliga att de kan eh, sjunka i blodsocker och att de eh, då suger på nappen och blir nöjda med det och att vi missar där då att de inte kommer till bröstet och får de här värdefulla eh, dropparna mjölk då. Eh, alltså för sen, sen när de blir lite äldre de nöjer sig ju inte med napp då när de är hungriga eller liksom det som, som man har sett däremot är ju faktiskt att barnen de suger på napp det händer ju en del i kroppen på dem och de får ju ett välbefinnande och de faktiskt håller sitt blodsocker bättre mellan målen om de suger på napp så att Nej, det, det resonemanget, det, det måste, mm. det, det kan jag och det, inte och det är ju... Men det kanske är någon, det är som jag säger, man, gud, man, gör, man måste ju verkligen vara ödmjuk. Det kommer ju säkert komma ny kunskap och så, mm. och folk som vet ju. Men... men inte just nu i alla fall, men det där med blodsockret är ju också väldigt viktigt. För vi, vi vet ju att, att små nyfödda blir ju väldigt skakiga mm. när de har ett lågt blodsocker. Mm. Mm. Eh, och framförallt så är vi oroliga för barnen till diabetesmödrar mm. eh, och så vidare. Så att det, det är ju viktigt, behöver vi, behöver vi testa de barnen eller behöver de, skulle du säga att de barnen är det extra viktigt att ge napp till? Alltså barn till kvinnor med diabetes eller graviditetsdiabetes? Mm. Nej, det är, det är så individuellt tänker jag och eh, där ska vi ju fokusera på de här mammorna som vill amma med, med diabetesbarn. Det här som faktiskt funkar nu börjar funka på fler och fler ställen att de har pumpat ut så att de har med sig råmjölk till BB och sådana saker. Eh, och stim- tidig stimulering, precis. Redan ja, i slutet ja, på, det är ja. jättebra. Där är det ju ja, jätte, jätteviktigt. För där kan ju både sti- alltså hela produktionen komma igång mycket snabbare och droppan ja, ja. av kolostrum, ja. alltså råmjölken. Ja. Nej, det är faktiskt med. jättehäftigt mm. de senaste åren nu när vi har kommit igång med det. Det har vi ju sett jättebra eh, effekter av ju. Mm. Eh, så det tror jag vi ska fokusera där. Sen klart, alltså, har du ett barn som som har ett sugbehov i mellanmålen där eller am- mellan namningstillfällena så det är ju inte fel att ha det i bakhuvudet att man vet att att suger dem på en napp så faktiskt så stimulerar det de här hormonerna som håller blodsockret uppe då. 
Men du, de här viktnedgångarna pratar vi ju oftast om. Och framförallt då när vi får, när barn eller föräldrar kommer med sitt barn mm. på återbesöket. Och man har en viktnedgång som då är, vi säger ju då att eh, mer än minus 10% av sin födelsevikt mm. då. Eh, och där, det, vi accepterar till minus 10% men inte så mycket mer. Sen är det ju mm. såklart beroende på vilken förlossning det har varit och vilket barn vi har framför oss. Men viktnedgången i sig, för det skyller vi också nappen för att vara en bov till att barn går ner i vikt. Mm. Mm. Vad, 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 kan du någonting om det? Ja, fast då är det ju mer, det är ju ändå för, då är det ju ändå föräldrarna och så där man har missat signalerna och att man har gjort, om man tänker sig att föräldrarna har ju gjort andra saker än att man har tänkt att barnet ska ligga vid bröstet. Och de här föräldrarna kanske, hade de bara fått rådet att vi ska inte använda napp, då kanske de hade gjort något annat men ändå inte lagt till barnet vid bröstet. Så länge eh, förstår föräldrarna liksom och tolkar signalerna rätt, då är det ju inget problem. Då, mm. då lägger de ju barnet i bröstet och sen använder de nappen däremellan liksom. Eh, så jag tror ju mer det där bekymret är, att man har inte fått hela paketet liksom. Eh, med att man har fått hjälp att få, få för, att förstå hur det fungerar. För jag tänker den där viktnedgången, eller i alla fall hunger. Mm. Eh, hunger, eh, och det har ju inte så mycket med viktnedgång eller kan ha. Men, men jag tänker hunger är ju, är ju i alla fall det som... Eh, alltså där är ju naturens trigger lite grann. Du är, hung, oh yeah. du är hungrig. Mm. Och då ska, då ska du förstå att kroppen behöver mat och du ska söka dig till bröstet. Eller tala mm. om för dina föräldrar att du är hungrig. Så hunger är ju egentligen någonting som är väldigt viktigt att ha för barnet. Mm. Om du hela tiden får liksom i dig mat, då, då, då känner du inte det här. Då har du ju kanske svårare med, med ersättning och så vidare. Då kan det vara lite svårare att amma. Sen, senare. Mm, mm, mm. Nej men det är ju det som. Och det tycker jag. Det är ju så många man märker på föräldrarna. Att de får ju en ha upplev När man förklarar det här. För det, det är ju en frustration som förälder. För de ser ju att de har ju ett barn som är jätteätrigt. Som är missnöjd där några dagar liksom. Och bara vill ligga vid bröstet och äta och äta. Och det är ju jättefrestande då. Att kunna få, man vill ge lite ersättning. Och då ger man det. Då får man ju en jättereaktion. Då får man helt plötsligt ett jättenöjt barn. Och så tänker man, ja, men varför gjorde vi inte det här tidigare liksom och, och så. Och det är ju där man, de måste, man måste hjälpa dem att få den här kunskapen. Ja men det, det är ju det som är eh, poängen liksom. Det är ju jättebra att ni har ett barn som är liksom hungrigt och villigt och vill vara vid bröstet hela tiden. Eh, och där, det, men det, är ju, det, det, det är ju det stora utmaningen för oss att, att för, förstå. Sen tycker jag också det här med de här viktninggångarna att man, det är så viktigt här att göra en individuell för du kan ju ha ett barn som är väldigt pikt och har legat vid bröstet och signalerat massa och gjort de, alltså en del barn gör ju gympapass vid hos föräldrarna för att de fäktar med armar och ben för att de vill verkligen visa liksom jag vill komma till bröstet nu och de jobbar ju som bara den och de gör ju av med massa energi så därför går ju de oftast ner lite extra också men så där kan man ju också hjälpa föräldrarna lite och förklara liksom att den, den här vikten går ju, det här barnet jobbar ju som bara den. Oftast hjälper det ju lite att, oftast behöver de ju bara lite stöd och support att eh, förstå liksom hur det funkar. Och, och så får man dem att få amningen och barnet får komma till bröstet så vänder ju det där då. Mm. Eh, och det handlar, men åter, ja det handlar ja. igen om det där och, och lära sig signaler. Men jag tänker det är ja. inte så lätt ja. när man... Framförallt när man är förstagångsförälder. Var, nej, 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 nej. var ska man vända ja. sig? Man får vända sig till, till vår podd och till information där ute och mm. läsa. Och förhoppningsvis så får man bra information på barnmorskemottagningarna. Alltså, mm. Mm. För mycket är ju för många fokuserat på förlossning. Oja, oja. Och sen så glömmer man bort lite det här att, att fundera på. Hur, hur vill jag amma? Och eh, 
För det finns ju de som vill helamma, delamma, mysamma, vad man nu kallar det för. Att man funderar lite grann innan, sen behöver det inte bli som du har tänkt. Men, men att du har tänkt lite och viktigt som du säger att verkar det ju vara då. Hur har jag tänkt det med tiden? Sen kan jag göra om allt. Mm. Men, men lära sig signaler och utgå ifrån mm. barnets mm. behov. Mm. Viktigt att läsa på de här. Vad, hur ser det ut när ett barn är hungrigt? Mm. Mm. Och om det bara skriker liksom. Då kan det vara andra saker. Det kan vara hunger mm. men det kan också vara. Och där kan jag ju också säga de där små handskarna. Eller vad de nu vantarna de har på händerna. Det är ju ett viktigt verktyg för barnet. Att känna ja. mammas mm. bröst. Mm. Och få trygghet och stimulera till, till att... att produktionen kommer igång. Och det är oh, lättare ja. utan de här vantarna faktiskt. Ja, ja. För då det är ett sånt otroligt samspel där mellan mamma och barn och hormoner som sätter igång och sådana saker. Ehm. Nej men det är ju som du säger, alltså det är ju vår största utmaning. Jag tänker eh, vi håller ju på med ett nationellt amnings, eh, amningskommittén. Eh, där är ju det, om vi kan få något bra nationellt material liksom, som föräldrarna kan ha. För det är som du säger, och det här är ju jag vet, jag var på någon föreläsning, var en barnmorska från London. Alla över hela världen, barnmor sitter i samma sits, den här svårigheten. Hur når vi föräldrarna med information om vad som händer efter förlossningen. Liksom. För alla, de är ju så otroligt fokuserade på förlossningen. Och sen står de där med den här lilla människan och undrar vad det var som hände. Liksom. Så där har vi ju en jättestor utmaning. Och, och lika bra och att vi har bra material som är översatt i alla språk och sådana saker. Liksom, och där vi kan nå det. Ja, jag tycker det är, det är på gång, det är nog många projekt på gång just mm. nu tror jag som jag hoppas kan utmynna i det så att vi kan ha några bra som föräldrarna kan sitta sen hemma när de är i lugn hemma med miljö och att det är, Även läsa på innan eller titta på oh ja, innan. Oh ja, absolut, och det, så att det läggs en grund ja, liksom. Precis. Och så, Absolut. För då, blir det, då är det ju tryggare direkt efter födseln när allting är oh ja, så sårbart oh ja. och, och oh ja. tröttheten slår in och mm. allt. Mm. Men jag tänker det finns otroligt många viktiga kanaler idag och forum att nå ut på så jag fattar inte ens hur det kan vara svårt för... Ni är så många duktiga superexperter på det här med amning och användning av, av napp och förlängningen på det. Liksom. Ut med informationen. Och sen får man göra om den liksom allt eftersom. Men ja, kanalerna är många där vi faktiskt kan nå. Men men problemet är att vad jag tycker är att det finns för få där det är riktiga proffs som informerar. Och ger den här faktan. För idag så efterfrågar man faktiskt evidens och fakta och, och den informationen. Oh ja, oh ja. Så att det, det behöver vi. Och så bra inpackat liksom. Det är ju mm. det. Och det tror jag ibland att vi barnmorskor har själva utformat informationen. Men vi kanske, vi kanske inte är duktiga just på hur det ska vara inpackat och hur man når på bästa sätt. Eh, utan att vi får ta lite hjälp där då. Ja. Och det finns ju många sådana proffs också, tänker jag, som, oh ja, som kan oh ja, göra det. Kan sånt. Ja. Du, en en eh, sista grej är ju det här lite med hud mot hud som jag tänkte mm. att vi måste lyfta igen. För det handlar ju om eh, alltså att, att ha sitt barn utan kläder och, och mot ett naket bröst, om det är mamma eller pappa eller partner. Det, mm. det stimulerar, det gör ju barnet lugnare, tryggare, stimulerar till bra hormoner för mm. För både barnet och för föräldern. Så att det är ju någonting som vi rekommenderar regelbundet här. Säger oh, yeah. igen. Även mm. för de som har napp tänker jag Åsa. Mm. Om man nu bara är lugn och bara vill mysa med sitt barn. Mm. Så, mm. så kan ju både nappen och det här hud mot hud. Oh, yeah. Göra stor skillnad. Ja, och det ja. pratar vi också om. Nu är inte det här avsnittet för flask matning men även där att om man nu väljer bort att eh, amma sitt barn och mm. ger ersättning istället så, så är det någonting som ger barnet en ökad trygghet och eh, ska lugna mamma också faktiskt så det kan mm. vi rekommendera oh ja. 
Jag tycker, och där tycker jag nu våra föräldrar, där är de ju väldigt eh, vet om innan och jobbar. Eller liksom, det har tycker jag hänt stor skillnad de sista åren. Det är väldigt få föräldrar som sätter på barnen kläder nu för tiden. Utan de har dem bara i blöja och så turas de om att ha barnet på bröstet och huvud mm. huvud. Skön där ja. hemma som ju är fantastiskt ja, sätt ja. också. Ja, mycket bra intressant information från dig Åsa. Vad, eh, finns det någonting som du avslutningsvis skulle vilja säga eller rekommendera? Nej, men det, det är ju just det här att, eh, att vi lyfter det och just att vi, man tänker ha en bra dialog liksom. Eh, och just det här skulle jag vilja, som jag tycker jag har lärt mig nu på senare år, det här att inte att jag ska börja med och börja med att informera eller ge mina råd utan först få fråga föräldrarna att man börjar där. Hur tänker ni? Vad har ni med er? Liksom. Ja, det tycker jag är av. Det är, bra. det är en bra start. Mm. Och sen också att ni föräldrar där ute faktiskt kan säga till oss när vi inte beter oss ja, som ni nu, tycker. Ja. Så är det. För att vi, Absolut. Vi, vi, vi lär oss så mycket ja. då för föräldrarna faktiskt. Absolut. Vi får inte mm. få för mycket på. Mera liksom ödmjuka. Fråga vad du vill. Hur du har mm. tänkt dig. Det är viktigt. Sen ska vi såklart ge våra rekommendationer. Det är också superviktigt att vi delar med oss av dem. Men ödmjukheten där i början. Det är väldigt, mm. väldigt viktigt. Mm. Ja, men Åsa Hermansson. Linköping. Tack snälla, snälla, snälla. Ja, det var jättekul alla att få vara med. Ja, tips. Då mm. behöver vi inte vara så jätterädda för det här med nappar. Vi kommer säkert att möta Nej. lite avstånd. Eller säga. Kanske det också. Men motstånd. Det finns väl de som, som, som fortfarande säger big no no. Men det är härligt att forskningen går framåt. Att man tittar på hur ser det ut bland kvinnor. Och det har du gjort. Mm. Och den studien. Som du har gjort Åsa. Den finns ju. Eh, I. Var hittar vi den? Jag tänkte att jag... Ja, det går ju egentligen bara att, att googla på mitt namn. Och ja. så lägger man till pacifier. Som det heter på engelska. Så hittar man den. Men då är det ju bara. Tyvärr måste man ju betala. Jag tror den så länge ligger den inte helt uppe. Hela. Eh... Men du om jag länkar. Jag har ju fått uh, studien av dig. Mm. Mm, jag får artikeln. Jag får, artikeln. Kan, mm, kan, mm. kan jag, tror jag kan lägga till den. Så att för er som är, ja, är intresserade ja. kan läsa mer. Den Absolut. är på god engelska. Och eh, som forskning bör så har den ju ett, ett visst <laughs> akademiskt språk. Men eh, det finns alltid ni som är intresserade där ute. Mm. Eh, så den ska vi försöka lägga till. Men också hälsa Linköping ja, och BB och ja, förlossningen. Och du är ju lite överallt. Och lycka, lycka till med ja, föreläsningar och, och framtida studier. Och allt fint du håller på med. Och glöm inte bort den där, det där infot som du ska skapa nu till blivande föräldrar. Som man kan läsa mm, på innan mm, om, mm. om amning och nappanvändning och, och helheten där. Mm, jo, absolut. Det är en vision som finns. Härligt. Bra jobbat. Stort tack. Mm, tack, tack. Och stort tack till er som lyssnade. Fantastiskt att ni följer oss. Vi är snart tillbaka igen. Som ni vet, ett avsnitt i veckan. Varje torsdag kommer ett nytt avsnitt. Och fram tills dess så kan ni såklart hänga med oss på Instagram. Ett babys podcast. Och på där nu när vi sänder det här avsnittet så kommer ni också att förhoppningsvis så har vi lyckats med att länka Åsas fina studie. Så vi hörs snart igen. Ha det gott, ta väl Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.